áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Como, se sente? Como estão? Neste espaço que vamos ter agora, quero compartilhar um pouco do que, do que vivemos dentro do negócio e na nossa vida, a nossa trajetória e, enfim. O que eu quero com isso é que, de alguma maneira, você se inspire e diga, meu, esse cara aqui conseguiu fazer isso, sabe? Com certeza eu também vou conseguir fazer. Porque um dia também estive sentado na primeira convenção aí atrás e foi muito inspirador poder me conectar com o que seria o meu futuro e com o que eu poderia ter com o negócio. Como vocês sabem, eu faço negócio com a minha mãe. Ela mandou um abraço a todos. Quero começar dizendo que sem metas não há paraíso. Na história e na vida inteira que vocês vão ouvir agora, uma coisa que fez a diferença foi sempre ter metas. Outra coisa que devem lembrar é que o jogo agora é empreender e temos o melhor meio para fazer isso. Eu venho de uma família comum, como qualquer outra, da cidade de de Cundinamarca, de Boiacá. Meus avós são pessoas que trabalharam muito. E quero destacar uma pessoa que marcou, que marcou a família inteira. Vou destacar especialmente a minha avó, porque ela foi responsável por fazer com que a nossa família fosse totalmente diferente. Porque, como disse, ela tinha alguns sonhos e metas que eram fazer a família sair da realidade na qual se encontrava. Ela se mudou quando tinha uns 20 anos, se mudou de Boiacá para Bogotá. E isso foi uma coisa muito, muito... Eu diria que foi uma coisa traumática. Porque era uma jovenzinha que acabava de chegar da roça na cidade, sabe? Com muito medo, com quatro criancinhas bem pequenas em escadinha. E muitas das frases, como contei, que ela compartilhou conosco, eu lembro até hoje. Uma delas dizia que tínhamos que ser extremamente honestos. O que é nosso é nosso. Não tínhamos que pegar nada de ninguém. Outra frase que ela ensinou e que marcou muito dizia que o que não é seu não existe. Outra frase que ela sempre dizia é que tínhamos que querer viver como ricos e que não podíamos nos sentir inferiores a ninguém. Agora... Nessa foto estão meus pais, a segunda geração. E o que minha avó promoveu para o meu pai e para o meu tio foi, vocês têm que estudar. Quando vocês estudarem, vão ter um estilo de vida e um resultado diferente. Porque, como eu dizia, vocês não podem se sentir inferiores a ninguém. Vão ter abundância e vão ser ricos. E meu pai cresceu com essa vontade de estudar, de sair da pobreza. Então, foi uma coisa muito legal, porque, como contei, a minha família sempre deu esse exemplo de garra, de querer sair da pobreza, de abandonar as desculpas, de começar a mudar a mentalidade. Já pelo lado da minha mãe, ela também foi uma guerreira. Pagou a universidade sozinha, começou a trabalhar em um colégio e aí conheceu o meu pai. Eles começaram a se conhecer e perceberam que tinham muitos sonhos em comum. E no chip do meu pai, o que ele queria era ser empregado. Era isso que ele desejava, era o que tinha aprendido. E como já tinha um emprego, achava que já tinha conseguido. Já a minha mãe, ninguém nunca tinha dito o que ela tinha que fazer, mas ela era muito sonhadora. O sonho dela era abrir o próprio colégio. Eles arriscaram e abriram um colégio na garagem no bairro de São Francisco, em Bogotá. 
Quando decidiram começar a construir, compraram um terreno e puseram a mão na massa mesmo. Eu adoro isso porque talvez seja o que você esteja vivendo. Para muitos de vocês, essa é a primeira convenção. Não sei o que estão passando na sua vida, que situações tiveram que superar para estar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, quando a gente tem um sonho, de alguma maneira as coisas se alinham para que ele aconteça. E veja essa frase. Já ouviram falar de Walt Disney? Olha o que ele disse. Se tiver um sonho no seu coração e acreditar nele de verdade, corre o risco de que ele se torne realidade. Acho essa frase poderosa. E sabe por quê? Porque alguns anos atrás estava na minha primeira convenção e acreditei de verdade que eu também poderia ser diamante. Nessa foto é o resultado do sonho dos meus pais de 30 anos trabalhando nesse sonho. É um colégio muito legal que formou muitas crianças na cidade de Bolívar. Tem uma infraestrutura muito boa que os meus pais construíram, mas como eu disse, custou a eles 30 anos de esforços, trabalho, sacrifício familiar e sacrifício financeiro para conseguir isso. Então, o que acontece? Eu cresci numa família que estava na pobreza e que começou a ter alguns resultados. Digamos que sempre vi o exemplo dos meus pais, sempre lutando e fazendo as coisas. E eu fui o primeiro filho desse casamento. E vejam só, essa é a primeira foto que eu tirei com a minha cotitular. O que acham? Quem ia imaginar que eu tinha a melhor sócia do mundo dentro de casa? Minha mãe me ensinou a economizar. Minha mãe me ensinou a investir. Minha mãe me ensinou a cuidar do dinheiro. E... Eu tive um acontecimento aos seis anos que dividiu a minha vida empresarial em duas. Quem aqui já foi de carro para o litoral? Hum? É verdade que é muito bonito, mas na volta a gente pensa, por que eu não fui para um lugar mais perto? E como eu falei, estávamos progredindo como família. E o primeiro carro da família foi um Mazda 623. E a primeira viagem foi para longe, para conhecer o mar. Foi a família inteira, uns 20 dentro do carro. Tomando refrigerante até Cartagena. Ou seja, a gente era criança, estava feliz, alegre. Eu tenho um irmão mais velho do primeiro casamento do meu pai. E claro que é muito legal passear, mas a gente estava com o um orçamento apertado, com pouco dinheiro. Então a gente foi numa dessas lanchas pequenas, a família inteira, meus avós, meus tios. Foi um comboio, eu não sei como eles fizeram para levar tanta gente. O caso é que a gente estava numa lancha e começou a entrar na mesma rota marítima de um cruzeiro de 20 andares, pessoal. Ou seja, imaginem a cena, a gente numa lanchinha todo feliz e vê esse monstro vindo. Porque 20 andares no mar é uma coisa imponente. E até aquele momento na vida, pessoal, quando me perguntavam, Camilo, o que você quer ser quando crescer? Mas enfim, olha o que aconteceu. Nessa época, minha equipe de apoio, meu patrocinador, era meu irmão mais velho. Lembra que falei que ele estava junto? Eu tinha seis anos e ele tinha onze. Era o meu grande assessor. Imaginem que assessor. E perguntei, irmãozinho, quem está naquele barco? Por que a gente não está lá? E por que eles sim estão e a gente não? E na sua enorme sabedoria, o meu assessor disse, Cami, neste barco só vão os cirurgiões plásticos. E isso mudou tudo, porque eu comecei a responder para todo mundo que perguntava, Cami, o que você quer ser quando crescer? Cirurgião plástico. Mas eu não me apaixonei por ser cirurgião. Pelo que me apaixonei? Pelo resultado que isso dava, não é mesmo? Então isso dividiu minha vida empresarial, porque eu comecei a viver desafios e a pensar o que eu tenho que fazer para conseguir isso. Eu quero, eu sonho, eu... isso me inspira. Então se tiver que tirar nota boa, eu vou tirar, mas eu quero isso. E aí mudou tudo, porque olha, não existe nada impossível 
porque os sonhos de ontem são a esperança de hoje, não é mesmo? E vão ser a realidade amanhã. E então, o que aconteceu na minha história empresarial? Comecei a economizar, a entender que se eu tivesse um poder aquisitivo, conseguiria adquirir coisas e entrei no meu primeiro empreendimento. Todo mundo aqui já chupou bala, né? Pois olha só, eu ia pro colégio com uma sacolinha cheia de bala e passava o recreio inteiro perguntando Quer bala? Não, agora não. Quer? Ah, me dá uma. Quer? Não. E assim ia. E eu fazia isso todo dia, todo recreio. Eu tava indo bem e comecei a ganhar mais dinheiro do que minha mãe me dava de mesada. E sabe o que eu fiz? Expandi o negócio. Me diversifiquei e entrei na indústria do bolinho e do chocolate. Virei um verdadeiro empresário. E eu adorava, pois, como expliquei, comecei a ter um dinheirinho, a comprar minhas coisas e eu gostava disso. Hoje em dia eu percebo que, naquele momento, a vida estava me treinando para quê? Para que eu tivesse um negócio dos bons. E lá estava eu me preparando, né? Entende? Eu tinha um propósito. Depois madrugava para fazer sanduíche. E vendia sanduíche. Mas sabe o que eu aprendi? Que é uma mentalidade de riqueza que a gente desenvolve quando começa a fazer esse tipo de coisa. Porque percebi desde muito pequeno que sempre que tivesse uma ideia ou um produto para vender, adivinha o que teria nas mãos? Dinheiro. Eu percebi que pouquíssima gente se deu conta de que a maioria adora comprar. Então, o que essa minoria faz? Ué, vende. Seja uma ideia ou o que for. Então, me certifiquei de sempre ter alguma coisa nas mãos para oferecer, certo? Depois, eu abri uma cafeteria que aparece na foto junto com o meu irmão. Eu estava no nono ano e foi uma coisa muito, muito enriquecedora. Aprendi muito com esses negócios. A questão é que, um ano depois de abrir esse negócio, eu estava no nono ano da escola. Meu irmão e eu tínhamos um bom movimento bancário. Essa cafeteria faturava muito bem. Aí a gente se meteu num negócio, que foi essa van que vocês veem aí. Pegamos um empréstimo de 120 milhões de pesos para comprar a van. E então, sabe o que também me dei conta nesse empreendimento? Alguém aqui já viu uma convenção de donos de van para apresentar esse tipo de negócio? Sim ou não? Não, né? Então, esse curso saiu caro. Essa foto aqui tem muito valor para mim, porque esse carro a gente já vendeu faz anos. Mas, outro dia, eu estava chegando no meu apartamento, eu moro num desses apartamentos que vocês veem na foto, eu moro aí. Eu estava cruzando essas duas avenidas e reconheci a van, assim, bem de longe, e disse, ei, ei, deixa eu tirar uma foto. E tirei a foto. E o senhor que comprou da gente, Estava embaixo trocando o pneu da van. E pensei, bendita Leonor que me apresentou o negócio. Porque se eu não... Se não tivesse empreendido, se não tivesse abraçado esse sistema educativo tão legal, adivinha quem estaria com o barrigão embaixo dessa van? Então comecei. E depois de um tempo apareceu esse anjo, essa beleza. O que acham? Esse diamante. Ela é a minha patrocinadora. Nessa foto, ela tá muito linda, muito chique, né? Mas quando foi nos apresentar o plano, o visual era bem diferente. Nada a ver com isso. Uma senhora mal vestida, muito pobre de verdade. Que a gente sabia que nunca tinha empreendido. E ela foi falar sobre abundância, sobre um negócio dos Estados Unidos e disse que a gente ia viajar e um monte de coisas que naquele momento, quero dizer, veja só que estreita é a linha do propósito que tem na nossa vida. Porque Dona Leonor foi umas dez vezes no escritório da minha mãe dizer que tinha um negócio pra gente. E nove vezes a minha mãe tirou o corpo fora com umas desculpas muito bobas. 
mas ela tinha um propósito, uma visão. Estava sempre alegre, com uma boa atitude, até que nos convenceu a assistir um plano. Minha mãe me levou um pouco obrigado, para falar a verdade, porque eu achava isso aqui muito pequeno. Ou seja, não tinha visão nenhuma sobre esse negócio no começo. No entanto, eu quero falar da dona Leonor, porque, ou seja, é uma senhora que deixa todo mundo sem desculpa. E depois que eu contar o que ela fez, vou trocar qualquer desculpa que você me der pelo que ela fez. Dona Leonor, na situação em que estava, começou a apresentar o plano a torto e a direito. Essa senhora é muito perigosa. Hoje em dia, ela está fazendo hemodiálise, sabiam? E mesmo fazendo hemodiálise, ela também se qualificou a diamante. E nesse processo, muitas vezes, víamos que ela chegava da hemodiálise e dizia meu filho, me deixa dormir, deixa eu me recuperar, porque amanhã eu tenho reunião com algumas pessoas na loja e preciso também. Enfim, essa senhora acaba com qualquer desculpa, porque tem uma atitude. Ela era uma fera, porque viajava do ônibus expresso. Ela patrocinava a gente até no ônibus, pessoal. E por que eu estou falando isso? Porque não tem nada a ver com a sua origem, com o que você está vivendo agora. Tem a ver com como você quer que esse filme termine, com a atitude que você tem com o que está vivendo agora. E por quê? Porque essa senhora se qualificou a diamante, com três diamantes descendentes. Imaginem só isso. E pensei... Incrível, muito, muito, muito legal. Mas então, eu tinha duas opções. Uma era continuar no caminho empresarial que já estava percorrendo para repetir a história dos meus pais, para continuar pegando empréstimo, pagando dívida, para continuar nesse corre-corre. E com certeza ficaria assim a vida toda. E qual era o outro caminho? O que nos foi apresentado por Dona Leonor quando nos disseram que havia um negócio. E o que tinha que fazer? Tinha que escolher. O que vou mostrar agora é o que aconteceu na história do Camilo, do ponto A ao ponto B. Quais foram as coisas e as decisões que nos levaram a fazer a diferença? E o que eu quero que você tenha em conta é que o tempo está passando. E atenção com isso. Processo sem progresso não é processo, entendem? Porque às vezes me dizem, não, não, meu diamante, eu estou me educando primeiro. Ok, mas o tempo está passando. Onde está o progresso real? Me mostra. Sim ou não? Então, escolhi empreender, escolhi fazer o negócio. Aí veio o meu tio, que já tinha entrado no negócio uns meses antes, e começou a me dizer para ir numa tal de convenção. Muitos já devem ter ouvido isso, mas vou contar de novo. Eu dei tudo quanto é desculpa do mundo para o meu tio, porque eu não entendia a necessidade de ir para uma convenção. E imaginem, eu tinha 17 anos, estava cheio de dívidas, e para piorar, me falavam que eu precisava ir numa convenção, pagando, e ainda por cima, e bonito. Hum? Eu não entendia isso. Mas apesar de todas as desculpas, havia um propósito. Então, dei todo tipo de desculpa para o meu tio. Até que um dia ele me enquadrou e eu pensei, como me livro dessa? Aí disse, tio, eu não tenho dinheiro. E ele disse, eu te empresto. Se não tivessem insistido para ir à convenção, eu jamais teria entendido que estamos num negócio de desenvolvimento pessoal. Então, é um negócio de crescimento pessoal. Assim, quanto mais eu crescer, o que vai acontecer com o negócio? À medida que eu me transformar num melhor líder, num melhor filho, num melhor irmão, num melhor amigo... Então, da mesma forma, proporcionalmente, isso é o que vai acontecer no negócio, eu garanto. E essa coisa que vocês veem aí no slide sou eu. Olhem isso. Então, essa coisa aí na foto sou eu na minha primeira convenção. E esta é a foto da organização inteira que tínhamos. Três. Eram uns três gatos pingados. E você vai perguntar, será que é importante ir a uma convenção? Então, agora eu vou mostrar o que aconteceu com esses três gatos pingados depois que saímos da primeira convenção e você vai ver o potencial que ela tem e por que insistiram tanto para que você viesse a essa convenção. Esse sou eu no primeiro dia. Fui meio reativo. 
motivo, meio com o pé atrás. Essa convenção foi na região de Corferias. Eu saí de lá um pouco chocado, porque nessa convenção também houve o reconhecimento de alguns diamantes. Então, enquanto eu estava lá atrás de braços cruzados, chegou um casal em uma limusine. Ele desceu como um rei de smoking. E ela parecia uma princesa, com os filhos e tudo mais. Foi muito legal, porque eles aí começaram a falar do estilo de vida, do crescimento pessoal, de como tinham melhorado, de como eram melhores agora. E isso me fez conectar e me inspirou muito e pensei, que legal, eu também posso ser diamante. E a partir desse momento, decidi fazer esse negócio, não para testar e ver como eu me saía, não como se fosse um plano B. Eu entrei no negócio depois dessa convenção para chegar a diamante. E agora... Qual foi a coisa mais poderosa dessa convenção, pessoal? Eu saí dessa convenção sonhando e com muita esperança. Porque quero contar que quando eu tinha oito anos, meu pai foi embora de casa. Ele abandonou minha irmã caçula, minha mãe e a mim. Na noite que meu pai foi embora, lembro que minha mãe me disse que a partir daquele dia, eu seria o homem da casa. E ela me fez prometer algo que também me marcou muito. Ela disse, Cami, seu pai foi embora, agora você vai ser o homem da casa, mas me prometa que você nunca vai embora, que nunca vai nos deixar. Elas, elas são as minhas princesas, são a razão pela qual eu faço tudo o que for preciso fazer. Mas naquela noite, pessoal, eu cheguei da minha primeira convenção eufórico. Era um umas 11 da noite e elas duas já estavam dormindo. Cheguei e fiz de tudo para acordá-las. Toquei a campainha, subi rápido, acendi todas as luzes. Elas estavam no quarto, estavam dormindo na cama, na mesma cama. E cheguei e disse, mãe, a gente vai ser diamante. Você e eu vamos descer de uma limusine e minha irmã e parará, parará. Eu estava muito eufórico. E minha mãe disse, muito bem, Cami, tudo o que você quiser, mas deixa a gente dormir e amanhã você conta. Mas por que para o Camilo e para a história do Camilo essa noite foi tão mágica. Porque nessa noite eu prometi para elas que um dia nós também seríamos reconhecidos como diamantes. E essa imagem que vocês veem aí, ela é real. Mas quero contar que por muitos anos essa imagem existiu apenas na imaginação e na cabeça do Camilo. E esse é o poder que tem os sonhos. É o poder que tem o um empresário quando vive inspirado. Porque esses sonhos dão poder e energia para construir o que a gente quiser. E o que aconteceu? Percebi que tinha começado outro empreendimento, outro negócio, e que tinha que passar do ponto A ao ponto B. Inicialmente, com respeito à responsabilidade. Se você está começando, quer dizer que você é como um bebê aqui. E se quer passar do ponto A para o ponto B, seja responsável pelo seu negócio. A partir de agora, o que acontecer, seja algo bom, ruim ou não tão legal no seu negócio, adivinha de quem é a culpa e a responsabilidade. E isso me marcou muito no negócio. Sabe por quê? Porque a dona Leonor me acompanhou graças a Deus para apresentar dois planos e a partir daí aprendi a apresentar os planos obviamente me assessorava sempre com ela e com o Nelson mas percebi que tinha que encontrar uma forma de começar a solucionar o meu negócio e ter autonomia e comecei revendendo para minha mãe os produtos de casa essa foi a verdade depois veio a parte comercial porque eu pensava como eu vendo isso para quem eu vendo alguém já deve ter escutado isso que contei uns anos atrás mas ganhei experiência revendendo para minha avó materna. Ela foi minha primeira cliente e foi ela quem me ajudou indicando algumas pessoas. E aí eu aprendi. E sabe o que eu também aprendi? Que precisava aprender a mover volume de negócio e que 
tinha que aprender a faturar. Então procurei Elsie. Nesse tempo, Elsie estava em 18% e perguntei como faço para chegar a 9%. E a Elsie falou, faça uma sessão de beleza. Imagina, nesse dia eu quase desisti porque, sei lá, como assim uma sessão de beleza? Ou seja, eu não entendia que esse era o meu processo, que tinha que aprender, tinha que fazer os treinamentos. Mas, no entanto, a partir daí eu comecei limpando as bochechas das amigas da minha avó. Que tal, hein? Quem já escutou que demora de dois a cinco anos para chegar a diamante? E hoje eu gostaria de acrescentar uma coisinha antes desses dois ou cinco anos. E o que eu gostaria de acrescentar é que, uma vez que a sua mente esteja pronta e você tenha consciência de que esse é um negócio de crescimento pessoal, tá? aí você vai começar a contar de dois a cinco anos para que as coisas comecem a acontecer. Vou me abrir aqui diante de vocês e mostrar qual foi o meu processo educacional para chegar a diamante. 416 reuniões de negócios, 72 seminários, 24 convenções, mais de mil áudios e mais de 120 livros. Esse foi o meu processo. É só para você entender que eu tive que viver um processo, porque saí de um ponto A, então como pretendia desenvolver liderança, trabalhar o ser, trabalhar relações, enfim. Então esse sistema educativo me ajudou porque acho que me fez evoluir muito. Porque entendi, e vou mostrar os dados, que vocês estão, nós estamos em um negócio de crescimento pessoal. Agora, em que momento a minha mãe começou a me ajudar no negócio? Quando ela virou minha sócia? Olha, eu estava super eufórico com isso. E em casa a gente só tinha um equipamento de som, e eu colocava os meus áudios, e ela ouvia todos eles. E ela sabia que eu estava apaixonado por isso, muito apaixonado. E um dia eu fui apresentar um negócio a uma amiga de uma amiga. E fomos juntos, Descemos o portal de Tunal aqui em Bogotá e a gente foi caminhando até o shopping. Era um sábado, umas três, quatro da tarde. E daí foram tentar me assaltar e nisso acabaram me dando duas facadas, pessoal. Uma nas costas e outra no abdômen. E então comecei a sangrar muito e chegaram uns policiais numas viaturas e me carregaram como um troço até o hospital de Tunal. E aí tive que fazer uma cirurgia. Eu vou confessar uma coisa. Esse foi o momento da minha existência em que eu mais tive medo na vida. Eu salto de paraquedas, de cima das pontes, de onde vocês quiserem, mas esse foi o momento em que eu mais tive medo. Porque se lembram que eu tinha feito uma promessa pra quem? E eu achava e pensava, vou morrer. E se eu morrer, quem vai estar disposto a levar minha mãe aonde eu quero levá-la? Tinha muito medo porque pensava, se eu morrer, quem vai estar disposto? Aí ligaram para ela. E é óbvio, minha mãe chegou super rápido no hospital. E ela sabia que eu queria chegar a diamante porque eu respirava Amway desde que tinha ido à convenção. E ela disse antes de eu entrar na cirurgia, Cami, prometo que se tudo correr bem, vou trabalhar para que você e eu sejamos diamante, tá? E graças a Deus, tudo correu bem. Então aí formamos uma equipe, unimos nossas forças. E sabe o que me ajudou muito como jovem? Ter uma agenda. E por que me ajudou como jovem? Acho que ajuda em qualquer idade. Porque isso marcou o meu caminhar, me permitiu acompanhar tudo, me fez ter disciplina com o meu negócio. Então, ao ter uma agenda, comecei a dizer, bom, para quem vou apresentar os planos? Tenho que me organizar para sair, para fazer contatos, ligações, ir a reuniões, promover, para fazer tudo o que tem que fazer no negócio. Então, o meu primeiro frontal poderosíssimo foi o meu professor do colégio de filosofia. Esse cara começou a acreditar e a me copiar de uma maneira tão forte que rapidamente o negócio floresceu. Ele chegou rápido a nove, a doze por cento, e depois comecei a trabalhar com outros professores, e isso fez a diferença. Mas antes deles entrarem, eu já tinha me preparado muito bem para que quando a 
acontecesse essa explosão, eu estivesse pronto. E essa é uma foto de quando a minha mãe e eu chegamos à prata. E esse é um pin muito legal, porque te dá muita esperança, porque a gente pensa, nossa, é verdade, tudo o que disseram está acontecendo, não é mesmo? Esse foi o sonho que me moveu. Esse carrinho que vocês veem aí. Uma vez indo para a loja da Amway, porque me explicaram que tinha que definir um sonho muito pontualmente. Aí, mais tarde, voltando para casa, entrei na concessionária para procurar o meu carro e disse, é esse carro, é esse carro. Eu não sei se já aconteceu com você, de vez em quando a gente fica obcecado com uma coisa e passa a vê-la muito mais. Então, o que eu fiz foi trabalhar duro e um dia fui nessa concessionária e comprei o carro. Eu fiquei nas nuvens com o meu carro. Olha, se precisasse comprar leite, eu ia de carro, só para tirar ele da garagem e dar uma volta no quarteirão, porque era o meu sonho. Entende? Você tem que se apaixonar pelo sonho, se apaixonar o suficiente para que isso dê a energia para fazer o que precisa fazer. Essa foto foi da primeira viagem, foi para Punta Cana. E a gente curtiu muito essa viagem. Você não imagina o favor que vai fazer até mesmo para o seu neto se arregaçar as mangas e for ao cruzeiro. Por quê? Porque você, os seus filhos, a sua família, vocês vão começar a sonhar com outras coisas. E foi isso que aconteceu com a gente. Mas vejam só que coincidência. Lembram dessas carinhas aqui? da minha primeira convenção, um aninho antes? Não acha que é muita coincidência? Ou seja, se você conecta com o sistema educativo e se compromete nesse processo, então olha que coincidência, pá, primeira viagem. E olha que coincidência, são as mesmas pessoas. E o mais humilde hoje em dia sou eu, que sou diamante. Hum? Porque essas mesmas pessoas um dia começaram, talvez como você esteja hoje na sua primeira convenção, pensando, será, hein? E veja o resultado. Depois fomos a outros cruzeiros, tivemos muitas férias, pagas por esse negócio. E sabe o que é mais legal no negócio, além disso? Poder conviver e curtir a minha mãe. E bem, o que aconteceu depois disso? Meu amigo, tenho que confessar que fiquei alguns anos como platina. Não que isso seja errado, mas é que eu fiquei meio acomodado. Tinha 19, 20 anos, carro, nenhuma dívida, sem filho. É um bom panorama para a gente se acomodar, né? Mas esse é um panorama muito egoísta, porque em quem Camilo estava pensando? No Camilo. Mas tinha muita gente no grupo com potencial, com vontade e necessidade de ir para outro nível. E eu lá todo feliz como platina. Então isso me sacudiu muito e eu disse, vamos em frente. E para onde? Para Esmeralda. Construímos as linhas, começamos a trabalhar forte de novo, começamos a escutar as pessoas e a fazer amigos. E o que aconteceu? Um dia decidi abandonar a universidade. Pessoal, essa é a história do Camilo. Ninguém precisa fazer isso, tá? Só para esclarecer. E minha mãe falou, ai Camilo, isso é muito sério, vai falar com seu pai, porque essa história é mais complicada. Aí foi falar com meu pai, e esse homem ficou enfurecido. Aí entra a semente da dúvida. O caso é que eu estava decidido, estávamos trabalhando forte, e o que aconteceu? Passamos para uma outra etapa, que eu quero falar hoje com você, dentro do negócio. E que etapa foi essa? A de entender o que transmitimos, porque até aquele momento no negócio, o que eu transmitia, o que me importava era, aí vem fulano e com ele eu vou fazer 100 pontos, porque isso era conveniente para mim, fazia os meus pontos, ganhava o meu dinheiro e pronto. Quando eu transmitia isso para uma pessoa, o que acha que acontecia com essa pessoa? Ela queria trabalhar comigo? Queria ficar aqui? Então sabe o que acontecia com essas pessoas? Elas iam embora do negócio, porque isso era o que eu transmitia. Então, por favor, não façam isso, não vejam as pessoas assim, mesmo 
porque as pessoas não são bobas e um dia vão dizer, hum, não conte comigo, tá? Não conte comigo. Hoje em dia, sabe a partir de onde eu estou fazendo o negócio? A partir do amor. Quando eu converso com alguém, não vejo essa pessoa como um prospecto, mas como alguém que tem sonhos, metas, desejos como eu. E vê de que maneira, com o que eu sei, posso ajudar a tirar essa pessoa de onde está. Esse é o papel dos líderes desse negócio. Então, o que aconteceu? Chegamos à Esmeralda. Eu senti um alívio incrível. Porque no dia do reconhecimento de Esmeralda, fiz questão que meu pai se sentasse na primeira fila. Hoje em dia, meu pai tem uma linha platina e duas pratas no grupo dele. Mas quem tinha que mostrar que isso funcionava para ele, hein? Por quê? Porque talvez haja jovens como eu ou pessoas que seu companheiro, seu pai, seu avô não acreditam que você é capaz e estão dizendo, ah, esse negócio, eu não sei, e parará, parará. E adivinha de quem depende arregaçar as mangas e demonstrar que é capaz? É você. E essa é a visão que eu tenho. Depois de Esmeralda, essa visão se amplia ainda mais. E um dia comecei a realizar mais sonhos e comecei a fazer uma lista das coisas que queria fazer. Olha, eu realizei muitos sonhos incríveis todos esses anos. Umas coisas incríveis mesmo. E à medida que eu ia escrevendo e lendo, começava a arriscar um a um e já tive que fazer uma nova lista. Mas enfim, é isso. Obrigado. E que outros sonhos? Sempre quis ter um cachorro, mas eu nunca tinha podido ter um. Aí chegou também a essa princesa, que é a minha vida, se chama Akira. E esses são outros sonhos que tenho. Eu adoro jogar paintball. E aí vocês vão dizer, agora ele endoidou. Não. O que eu quero é mostrar opções. Quero encher a sua vida de opções. Mas que outros sonhos? Tinha um sonho de que minha irmãzinha fosse fazer intercâmbio. Isso foi em Esmeralda. E nesse dia ela foi fazer um intercâmbio e disse que fazia muitos anos que estávamos prometendo que seríamos diamantes. A gente tinha que ser coerente e cumprir isso. E isso foi quando a minha irmã viajou e quando ela voltou, a gente tinha trabalhado forte e faltavam 10 dias para chegar a diamante. E confesso que o dia que cheguei a diamante, pessoal, eu não acreditei. E desde então vivemos coisas maravilhosas, pessoal. Viagens, muitos convites, muitos eventos legais, um estilo de vida bacana. Durante muitos anos, a imagem era de quando fôssemos chegar a diamante, mas agora há outras metas, outras coisas e outro trabalho que temos que fazer. Mas eu já verifiquei, comprovei que é possível. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.